0: Authentische Stories hinter Business, Brand und Unternehmerinnentum. Momente der Selbstständigkeit, die aus dem Rahmen fallen und Begegnungen, die mutig, echt und inspirierend sind. Das alles ist Unframed, dein Business Talk Unusual. Ich bin Isabel, Gründerin von Breathe Release, Business-Mentorin und Expertin für Brand Embodiment und deine Gastgeberin in diesem Podcast. Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge Unframed und nicht vergessen, Authentic is the new black. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Unframed. Heute darf ich Anna Turner im Interview begrüßen. Anna ist Content-Strategin und Instagram-Beraterin sowie eine mittlerweile, ja, würde ich sagen, gute Business-Buddy, gute Instagram-Freundin von mir. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute miteinander sprechen und mal schauen, wohin uns das Gespräch führt. Wir haben uns ein Fokusthema vorgenommen. Es wird bestimmt so ein bisschen um, ja, Instagram, um Achtsamkeit auf Social Media gehen, aber vielleicht auch noch um ganz, ganz andere Themen. Und deshalb schön, dass du da bist, Anna. Danke für die Einladung. freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast sein darf. Sehr gut. Ich würde dir gleich schon mal eine Frage zuspielen und zwar, was ist denn momentan so dein absoluter Business Boredom? Was kannst du nicht mehr hören? Was bringt dich zum Gähnen, gerade so in der Online-Business-Bubble? Auf was hast du echt keinen Bock mehr?
1: Tatsächlich habe ich gerade vorhin mit meinem Mann äh, über ein Thema gesprochen, das da ganz gut reinpasst eigentlich und zwar... Was mich total nervt bei Coaches und BeraterInnen, ist, wenn sie Wissen teilen, ohne das irgendwie für die Community aufzubereiten, so dass man es auch irgendwie umsetzen oder verstehen kann. Also oh, yeah. im Sinne von, vielleicht ist es gerade einfach aktuell, weil jetzt äh, in dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, gerade wieder sehr viele Instagram-Updates kommen. Aber ich sehe zum Beispiel sehr viele Kolleginnen von mir, die dann einfach nur... Infos über diese Updates in die Story klatschen, so Update 1, Update 2 und die Community überhaupt nicht irgendwie vorbereiten auf das, überhaupt nicht darüber sprechen, wie man das anwenden kann und ja, ich glaube, so mein Business oder Instagram Boredom ist einfach, äh, ich glaube, Jessica von Mind Stories sagt das
0: immer so schön, Content, den man googeln kann, ist so langweilig. Ja, aber das finde ich echt spannend, weil da muss ich auch gerade dran denken. Ich habe mit einer Kundin auch letzte Woche darüber gesprochen, wie, also wir haben eigentlich eben über Positionierung und authentischere Positionierung bei ihr gesprochen. Aber das hat ja auch krassen Einfluss eben auf den Content, logischerweise, weil das ist ja das Fundament von allem. Und da ging es auch genau darum, dass wir dann halt auch gemerkt haben, es bringt halt nichts. Man kann noch so sehr Expertise haben und zum Beispiel wissen, weiß ich nicht fünf Faktoren irgendwie warum du Angst hast ja ist ja schön aber das bringt mich ja nicht weiter und das meinst mhm. du glaube ich ne so irgendwie fünf Faktoren genau. warum das das so ist oder was du jetzt beachten solltest beim Instagram Update aber dann steht da halt nicht was ich davon habe was ich implizieren äh, etablieren meine ich kann oder was ich genau. überhaupt in die Umsetzung bringe und da ja da treffen wir uns ja auf jeden Fall auch ich bin ja eine große Freundin von Umsetzungsthematik weil ich das schon auch schwierig finde, jemanden so allein zu lassen, weil das macht halt im Kopf, genau. Also da sind wir halt dann schnell bei Trigger-Marketing in negativstem Sinne, bei diesem, oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht so und so und jetzt stehe ich hier und deshalb muss ich mir irgendeine Lösung erbuchen, so ein bisschen. ne? Ja,
1: ganz genau. Es fehlt einfach der Praxisbezug und ich finde es halt, genau, vor allem unter Coaches und BeraterInnen, finde ich das sehr schade, wenn man, wenn man das nicht schafft, weil wie soll das dann, wie soll das für mich als als Mitglied einer Community oder als potenzielle Kundin mhm. Vertrauen aufbauen, wenn du mir einfach nur immer Dinge sagst, die ich sowieso in fünf Sekunden irgendwo auf Google finden habe können oder die für mich eben nur Stress erzeugen? Also ich glaube, da gibt so ja, also. verschiedene verschiedene Ansätze, wie man das äh, wie man das einsetzen kann, solche Art von Content. Aber ich finde ihn eigentlich sehr, sehr langweilig, weil das mhm. auch, so wie du sagst, es hat keine Persönlichkeit, da ist nichts einzigartig daran. Und ich sage mhm. jetzt nicht, dass niemand... Irgendwie ich poste selber sehr viele Reels zum Beispiel, wo einfach drei Tipps für so und so teile. Aber ja, genau. dann man kann ja auch formatübergreifend oder oder postübergreifend denken und dann vielleicht einen zweiten, dritten, vierten Post zu dem Thema machen, wo man dann vielleicht tiefer eintaucht. Aber es gibt sehr viele Accounts, gerade in meiner Branche, die eben nie in die Tiefe gehen, die immer nur an ja, der Oberfläche schwimmen und oft. immer nur diese Fakten hm. teilen und äh, aus aktuellem Anlass... Ja,
0: finde ich das sehr langweilig. Nee, ist aber ja echt auch schon, finde ich, ein voll gutes Thema, weil ich glaube, das ist ja auch was, was viele nicht machen, weil sie es nicht besser, also die wissen es einfach nicht besser, weil sie es ja sehen und dass sie halt denken, naja, wenn das große Accounts machen irgendwie, dann wird das schon sinnvoll sein, weil nicht jede Beraterin, Coach, in äh, eine Strategin ist ja gleich auch wirklich instagram Mensch, also das weiß man ja nicht, wenn man jetzt, was weiß ich, du bist Achtsamkeitstrainerin, da kannst du halt noch nicht unbedingt Instagram-Strategie, das ist dir ja nicht klar und dann schaust du halt nach im ersten Fall und guckst und vielleicht hat sich das auch über Jahre irgendwie etabliert, aber das ist ja glaube ich oft was, wo Unsicherheit herrscht oder würdest du sagen, das ist eine gezielte Strategie auch oft?
1: Ich glaube, sowohl als auch. Ich glaube auf jeden Fall, dass Unsicherheit da mit rein spielt, weil, glaube ich, sehr viele Angst davor haben, ihre Meinung auch zu Dingen zu teilen. Mhm. So wie ich zum Beispiel heute einen Post eben über diese zwei Instagram-Updates geteilt und habe dann meine Meinung dazu geteilt, weil ich sie eigentlich beide mhm. nicht so toll finde. Und mhm. ich finde das in Ordnung, weil das, da, da kommt dann ja auch eben wieder die eigene Positionierung und die eigenen Werte mit rein. Wenn, wenn ich mhm. meine Werte lebe und wenn ich mich klar positioniere auf Instagram, dann muss ich nicht alles gut finden, was in meiner Branche passiert. Für mich ist mhm. jetzt meine Branche auch Instagram. Wenn jetzt ja, jemand klar. von mir in der Yoga- oder Achtsamkeitsbranche ist, gibt es genauso Beispiele, wo man sagt, ich finde nicht alles gut, was in der Yoga-Community passiert und, oder in der Achtsamkeitscommunity passiert. Und wenn ich dann meinen Content erstelle für Instagram oder für alle möglichen Plattformen, warum kann ich dann nicht meine Position auch mitteilen? Warum mhm. habe ich Angst davor, klar zu sagen, was ich mir denke, wie ich zu dem stehe? Natürlich, wenn man sich angreifbar macht, wenn man sich vielleicht auch verletzbar macht, verstehe das schon, warum man Angst hat, aber damit, dadurch macht man sich halt austauschbar. Weil ja, nur die absolut. Informationen teilen kann jeder andere auch. Nur die ja. Information bekomme ich überall. Eben, das kann ich googeln, das bekomme ich in Zeitungen, in, auf Newsseiten, bekomme ich von jedem anderen Berater. Was macht dich zu dir? und ja. ähm, Da kommen wir eben mit den Werten und mit der eigenen Meinung. Und und wenn man seinen Content durch das dann anreichert, dann ist er sofort spannender, auch wenn es dann vielleicht auch kontroverse Stimmen gibt und Leute dir nicht zustimmen. Das ist ja auch in Ordnung, darf ja auch
0: sein. Ja, Ja, also so ein gesunder Austausch finde ich auch absolut gut. Und ich glaube, das ist auch was, was ich auch selber aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen würde, dass das immer am besten funktioniert. Also wenn ich wirklich Themen beleuchte, die... Ja, ein bisschen tiefer gehen, wo ich vielleicht auch, bevor ich Tipps teile, ins Thema leicht einsteige. Das geht ja mhm. super mittlerweile mit den langen Karussell-Posts zum Beispiel. Also die sind bei mir immer total beliebt. Wenn ich da wirklich mal einen ausführlicheren mache, merke ich auch, das sind so die, das finden die Menschen auch gut, weil das halt nicht nur ist, ja, eine Infografik mit irgendwie, was macht dich selbstbewusst im Business? Ja, kann man mal machen, aber halt dann auch, ne wie man das wirklich umsetzt, wo man da hingeht und so. Und das heißt ja nicht, dass ich da jetzt mein Coaching oder Mentoring vornehme, weil ich glaube, das ist auch eine Angst, die viele haben. Oder Mhm. immer noch diese zu viel Mehrwertangst?
1: Ja, stimmt. Aber da sehe ich auch, ich sehe das Ganze so, dass du ja nicht unbedingt jetzt die Strategie, wie man dann dorthin kommt in einem Gratis-Post teilst, beziehungsweise dass solche Dinge, zumindest das, was du und ich anbieten, ja überhaupt nichts verallgemeinert werden kann, sondern das ist alles genau. sehr individuell. Also eine Content-Marketing-Strategie ist immer individuell. Mhm. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel auf Instagram einen Post teile, was die Schritte zu einer Instagram-Strategie sind und die Leute einfach darüber informiere, dass das die Schritte sind, vielleicht ein, zwei Tipps gebe, wie sie sich das selber erarbeiten können, heißt das noch lange nicht, dass sie das schaffen, sich selber
0: zu erarbeiten. Ja. <lacht> Ja, ja. ja, das finde ich auch gut. Genau sowas muss man ja auch manchmal echt mehr offenlegen, dass es das eben nicht so einfach geht, weil ich glaube, diese Angst vor zu viel führt dann dazu, dass irgendwann gar nichts mehr oder so austauschbar geteilt wird. Und das ist ja absolut schade, weil diese Tiefe ist ja das, was gewollt wird und wo auch, wo danach auch wirklich eben Verbindungen erschaffen werden, vielleicht Kunden gefunden werden. Das ist ja wirklich so der der tiefgehende Teil dann irgendwie.
1: Mm. Naja und zum Beispiel mm. jetzt, wenn man wieder diese Achtsamkeitstrainerin hernimmt, da finde ich auch, mm. dass man sich halt einfach ganz klar überlegen muss, was biete ich an und und was haben die Leute davon. Also wenn jetzt mm. mein Coaching zum Beispiel auch nur, jetzt <lacht> blöd gesagt, aber auch nur so 0815 Tipps sind und sie da yeah. vielleicht keine konkreten einfach umsetzbaren Strategien oder Reminder oder Worksheets oder was auch immer ja, man jetzt als Achtsamkeitstrainerin da machen würde für seine Community, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber wenn ich meiner Zielgruppe oder meinen Kundinnen das Ganze nicht erleichtere mit meinem Coaching, dann muss man, glaube ich, auch hm. nochmal überdenken, was der eigentliche Mehrwert des Produktes jetzt ist für Leute. Im Yoga ja. zum Beispiel habe einige Kundinnen, die in der Yoga-Branche sind, da ist der Mehrwert ganz klar, diese Erfahrung, gemeinsam Yoga mhm. zu machen. Das kann man nicht replizieren. Das kann man auch, wenn du jetzt online yogakurse anbietest. Das ist nie dasselbe, mhm. wie in ein Studio zu gehen und das wirklich diese körperliche Nähe zu anderen, vielleicht die Berührungen, wenn man jetzt dann zum Schluss im Shavasana liegt und vielleicht jemand über die Schultern streicht oder ein ätherisches Öl versprüht. Das sind Erfahrungen, die kannst du nie replizieren. Und dadurch wird zum Beispiel dieses Angebot doch einzigartig und mhm. auch im Online-Business muss man sich da, glaube ich, überlegen, genau, was was ist der konkrete Mehrwert von mhm. meinem Angebot, weil dann habe ich auch keine Angst mehr, sehr viel Wissen zum Beispiel gratis herzugeben, weil ich weiß, das, was Leute dann wirklich bekommen bei mir, mhm. das kann, also das, eben zum Beispiel eine einzigartige Strategie oder ähm, konkrete, Tools, die eingerichtet sind zur Umsetzung und so weiter, das sind Dinge, ja, für die, die man dann bezahlt schnell, und
0: die man genau. nie vorwegnehmen kann. Oder auch eine wirklich intensive Betreuung, weil das denke ich mir auch ganz oft. Oder das genau. hatte ich gestern auch, als ich mit einer Kundin saß und ich, ich lache mal selber, muss ich sagen, echt häufig über diese in meinen Räumen passiert Magie, weißt du so, diese, <lacht> diese koschen <lacht> Mistkacke. Und dann dachte ich aber gestern tatsächlich, als ich dann mit der saß, dachte ich, so, oh mein Gott, das ist wirklich ganz schön krass, was passiert, wenn man so intim im Eins zu Eins über mehrere Monate und in meiner Arbeit ist es auch so, wenn ich zumindest in den großen Begleitungen, also wenn ich die ähm, Kunden drei Monate habe und wirklich mit denen im exklusivsten Paket arbeite, dann habe ich die jeden Tag. Also dann schreiben die mir morgens, dann schreiben die mir mittags, dann kriege ich von denen. Mhm. Das ist halt wirklich so richtig. Ja, als ob die neben mir sitzen und wir in der WG wohnen über drei Monate. So vergleiche ich das immer so ein bisschen, weil es ist jetzt nicht 24-7, trage ich denen irgendwas nach, weil es geht mehr darum, dass die selbst machen. Aber wir treffen uns halt regelmäßig in der WG-Küche und erzählen uns so die Themen. Ne? So. Also mhm. ma- mehr die mir als ich denen sozusagen, weil äh, dafür bin ich ja da. Und gestern dachte ich dann eben wirklich, boah, manchmal weiß ich gar nicht, wie ich das eigentlich beschreiben soll, auch auf Instagram, auch im Marketing, was da passiert, weil das wirklich nicht richtig greifbar ist. Und das ist ja dann was, hm. klar, da geht man dann über Videos, über Testimonials, über keine Ahnung wie Sachen, die versuchen, das zu greifen oder zu erklären. Aber so sehr ich auch immer darüber lachen muss, wenn jemand so sagt, in meinen Räumen passiert Magie, <lacht> denke ich trotzdem manchmal so. Ja, so ein Müh ist das halt schon richtig, weil du weißt das ja selber auch, wenn du mit einer Kundin oder einem Kunden ganz intensiv arbeitest, das kann man eben nicht replizieren, wie du gerade gesagt hast. Und das ist was, Mm-mm. was bei allem Instagram und bei allem, wir sehen so viel da und bei allem, was wir denken, was jeden Tag da so passiert und möglich ist und wir auch alle uns ein Bild erschaffen von dem, wie andere bestimmt arbeiten würden. Das ist ja auch immer nur so ein Prozent der Realität. Und ich glaube halt einfach, dass wir uns oft einbilden, wir wüssten wirklich, wie es bei anderen aussieht.
1: Mm-hmm. Das finde ich sehr spannend. Ja, und das ist klar, weil wir ja immer kurze Einblicke sehen in den Alltag. Mhm. Das ist ja auch das, was auf Social Media geteilt wird. Das ist gleich wie, wenn man Instagram im privaten Kontext verwendet und halt dann glaubt, dass das Leben von jedem anderen wunderbar und perfekt ist, weil man immer nur ihre Highlights mhm. sieht. Also wir glauben dann einfach, das, was wir zu sehen bekommen, ist die die Realität, das, was auch hinter den Kulissen passiert. Aber so wie du sagst, im Endeffekt haben wir ja überhaupt keinen Einblick in, in das Ganze, wie jemand arbeitet, was
0: bei jemandem passiert oder auch wie jemand lebt. Mm, ja, voll. Und du hast ja auch vorhin mal kurz angesprochen, dass man auch mit den Beiträgen oder inbeiträge seine eigenen Werte einfließen lassen kann. Das fand ich ganz gut. Da möchte ich nochmal springen auf dieses Wertethema. Weil was sind denn so deine Werte, die du versuchst immer wieder machen in deinem Business und in deinem Content vielleicht auch? Und wie machst du das?
1: Also ein großer Wert, den ich vielleicht gar nicht so... Hinaus, Posaune, aber der mir sehr wichtig ist, ist Nachhaltigkeit, also nachhaltiges Marketing, nachhaltiges Aufbauen seines Businesses. Bei mir gibt es keine schnellen irgendwie Hacks, mit denen du über Nacht Tausende von Euro verdienst, aber äh, das versuche ich schon auch immer wieder zu kommunizieren, dass eben bestimmte Dinge Zeit brauchen, dass eine Strategie Zeit braucht, dass eine Strategie angepasst werden muss, dass sich Dinge über Nacht nicht aufbauen lassen, sondern da immer sehr viele Wochen, Monate und Jahre Vorarbeit passiert sind, wenn jemand über Nacht Mhm. erfolgreich wird. Also das ist etwas, was ich jetzt vielleicht vielleicht nicht so direkt kommuniziere, aber was mir sehr, sehr wichtig ist. Und etwas, was ich schon direkt kommuniziere, ist Achtsamkeit mit sich selbst Mhm. und mit anderen. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, auch eben im Umgang mit Social Media, dass man zum Beispiel sein Handy manchmal weglegen darf, dass man zum Beispiel manchmal nicht posten darf dass man auch achtsam mit der Zeit anderer umgeht. Also im Sinne von, dass ich mir auch überlege, ist das, was ich gerade in die Welt trage, wirklich wertvoll für andere. Und ich weiß, die fühlen sich ja. manche, manchmal vor den Kopf gestoßen, wenn ich das sage, aber ich finde es trotzdem wichtig, sich diesen Gedanken zu machen, weil ja, jeder viel. kann 0815 Zitate aus dem Internet sich raussuchen und die dann auf Instagram posten und behaupten, man hat jetzt... <lacht> Irgendwie was mm. zur Welt beigetragen. Aber wenn wir uns ehrlich sind, das, das ist nicht mehr als Lärm. Also auch ja, der ja, Umgang mit der Zeit und der Energie anderer ja. finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Wir sind ja eh auch schon so in dem, du hattest auch neulich mal einen Post irgendwie mit dem Thema Lärm und dass wir die ganze Zeit eigentlich nur Lärm machen und auch Lärm ausgesetzt sind. Und dass das für alle Menschen, also nicht nur für sehr sensitive Menschen, sondern für egal welche Menschen, weil das einfach, das ist nicht unbekannt die Natur des Menschen die ganze Zeit im Internet zu hängen und die ganze Zeit solche ähm, Anregungspunkte zu bekommen und diese ganzen Pling-Pling-Plings, die unser Leben bestimmen, das ist einfach ungesund. Also und da kann man noch so sehr, glaube ich, äh, ja, geteilter Meinung sein und manche würden jetzt vielleicht sagen, ja, aber ich vertrag das viel besser und mir macht das nichts und so. Das ist ja ein Nervensystem-Thema und wenn man sich damit beschäftigt, ich beschäftige mich ja schon viel auch mit dem Nervensystem und so mit dem Thema Embodiment und wirklich nachhaltig auch im Business sein und ich bin auch nicht gefeit davor, dass mir das so geht, weil ich finde auch, dass ich genauso wie jede andere Person, glaube ich, einen besseren Umgang noch mit Social Media führen könnte und mit Instagram. Das geht uns, glaube ich, allen so, weil das eben so ja so gefährlich auch sein kann. Und deshalb ist es schon ein wichtiger und richtiger Satz, zu sagen, ey, wenn das eh schon so krass ist, ne, dann möchte ich ja nicht noch dazu beitragen, dass ich die ganze Zeit nur so rausgehe und nur laut bin und nur rumbrülle. Aber das wird ja von vielen auch noch empfohlen. Also es wird ja viel empfohlen. Du musst jeden Tag in die Story, du musst jeden Tag das, du musst jeden Tag jenes. Und das macht ja was mit den Leuten.
1: Ja, das erzeugt irrsinnigen Druck und aus diesem Druck heraus machen sie dann eben irgendwelche Posts in der Story Mhm. vom Kaffee, den sie sich in der Früh machen oder eben posten Zitate oder posten dieses und posten jenes. Und das das ist auch in Ordnung. Ich verstehe auch, dass nicht jeder Content Strategie ist und sich nicht jeder so damit beschäftigen kann, was jetzt vielleicht guten mhm. Content ausmacht und was man vielleicht teilen sollte, aber dadurch, dass mir eben Achtsamkeit so wichtig ist, ist es mir eben auch wichtig, sich diese unbequemen Gedanken zu machen, was mhm. denn das, was man selbst rausgibt, mit anderen macht und du hast es ja schon angesprochen, dass also wirklich, wenn man drüber nachdenkt, was in unserem Gehirn passiert, wenn man einmal durch Instagram scrollt oder durch TikTok oder mhm. wo auch immer, ja, wie viel in so kurzer, schneller Zeit unser Gehirn da verarbeiten muss. Und du hast auch richtig gesagt, dass wir eigentlich nicht dazu gemacht sind, Informationen so schnell zu verarbeiten. Werden wir immer ja. mehr, aber andere mhm. Aspekte leiden dann darunter. Und es gibt zig Studien, die zeigen, wie sich Social Media negativ auf die mentale Gesundheit auswirkt. Und das jetzt nicht nur aus dem Grund, dass ähm, man Vergleiche mit anderen zieht, das ist auch ein Grund, aber ich glaube mhm. schon auch aus dem Grund, dass eben unser Gehirn völlig überlastet ist mit der ja. Flut an Informationen. Wir kommen ja nicht zur Ruhe. Und mhm. da ist es für mich einfach wichtig, auch als Instagram-Marketing-Beraterin, eben Mhm. nachhaltiges, achtsames Marketing zu betreiben und zu sagen, hey, wenn wir nichts zu sagen haben, wenn wir nichts zu erzählen haben, was wirklich, und ich hasse dieses Wort, weil es so viele Leute verwenden, aber was wirklich Mehrwert äh, stiftet und Mehrwert bietet, ähm, warum warum müssen wir dann irgendwas sagen? Ja, mhm. und Mehrwert muss jetzt ja. nicht unbedingt sein, dass ich Leuten jetzt äh, ganz viel Wissen präsentiere. Mehrwert kann auch einfach sein, dass ich etwas Inspirierendes erzähle aus meiner eigenen Geschichte. Oder Mehrwert kann sein, dass ich, ja, dass ich vielleicht doch irgendwie was Lustiges einmal mache und Leute zum Lachen bringe. Das ist genauso Mehrwert. Mhm. Also Mehrwert heißt jetzt nicht, dass ich da mein komplettes Wissen in einen Instagram-Post mhm. verpacken muss. Aber zumindest, dass man sich nicht nur Gedanken über sich selbst macht mhm. <lacht> und was ich erreichen will auf Instagram, sondern vielleicht auch ein bisschen Gedanken mhm. über andere. Was was mhm. was brauchen die und wie kann ich ihnen
0: helfen und wie können meine Posts ihnen helfen? Das gehört für mich auch zum achtsamen Umgang dazu. Ja, und das finde ich auch schön. Deshalb, sage ich mal, bin ich ja auch so Fan von deiner Arbeit. Ich empfehle bestimmt in jeder zweiten Coaching-Session, auch immer wenn es dann um Instagram <lacht> tiefer geht, bin ich immer so, ja, guckt Anna Turner bitte an, <lacht> weil ich einfach finde, dass das ein sehr ein sehr gutes Standing ist, was du weitergibst, weil das genau da reinspielt, was was wir brauchen und wovon ich auch überzeugt bin. Und ja, ich glaube auch wirklich, dass es nicht funktionieren kann. Also es gibt nicht immer nur weiter und schneller und mehr. Also ich glaube, diese diese Linie von wir haben jetzt nur noch drei Sekunden Aufmerksamkeitsspannung und dann haben wir das und dann haben wir das. Wo soll es denn hingehen? Also ich glaube, da wird es ein Ende zu geben irgendwie oder ein Knall oder wie auch immer. Und deshalb ist es schon gut, <lacht> jetzt mal langsam so ein bisschen zu turnen. Haha. <lacht> 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 weil, <man dann> <lacht> weil man dann natürlich einfach auch selbstbestimmt wieder ist und auch selbstbewusst. Und du hast eben auch gesagt, dass man sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt. Das finde ich auch immer so spannend, weil... Wenn ich weitergebe oder bei mir geht es ja viel im Business auch darum, dieses bring mir du in dein Business, mach mehr dein, sei mir selbstbewusst, so authentisch, du selber. Und ich habe manchmal auch ganz kurz immer so die Gedanken oder es kommt auch ab und an mal eine Nachricht dazu, dass das ja so alles so selbstzentriert und so egoistisch dann wäre, ne? wenn man sich ständig nur damit beschäftigt, was man selber in seinem Business will und ähm, Bla, bla, bla. Und wenn ich mehr du, in also mehr ich in mein Business bringe, dann geht es ja nur noch um meine Vorlieben. Und genau an dem Punkt würde ich halt voll widersprechen und eigentlich sagen, dass ich überzeugt davon bin, dass wir das brauchen, dass jeder mehr in dieses Selbstbewusstsein geht, also in dieses sich auch mit unbequemen Themen beschäftigen, hast du vorhin gesagt, sich so selber auch mehr spiegeln, mehr reflektieren, damit für alle mehr Raum ist, sich wohler zu fühlen in allen möglichen, Bereichen, eben auch im Online-Business, auch auf Instagram. Ich möchte mich da wohlfühlen können. Ich möchte nicht die ganze Zeit bombardiert werden mit Dingen, die unangenehm sind, die vielleicht, jetzt nenne ich auch schon dieses äh, Pseudo, ständig überproduzierte Triggerwort. Also ich möchte nicht dauernd mit Triggern bombardiert mm. werden. Ich möchte nicht ständig das Gefühl haben, dass Menschen das nur noch nutzen als Output, als ja, auch dieses Ich-Ich-Ich-Marketing, wo natürlich darf man persönliche Themen teilen und natürlich darf man auch teilen oder sollte man auch teilen, wie man selbst zu den Dingen steht, seine Haltung, aber das bedeutet nicht, sich selber auf so eine Position zu stellen, wo man sagt, das, was ich tue, ist der einzige Weg und das einzige richtig, sondern ich glaube, dass wir für alles und für jede Wahrheit da mehr Platz machen dürfen. Absolut und ich glaube auch, dass sich
1: das mit sich selbst beschäftigen und selbst reflektiert zu sein, nicht automatisch heißt, dass man nur an sich selber denkt. Also im Gegenteil, ja, glaub ich glaube sogar, nicht. dass mhm. die Leute, die sich selbst auf so einen Podest heben, sich einmal ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigen ja. sollten. Weil warum hebt man sich selbst so auf ein Podest, wenn man will, dass andere einen anhimmeln. Also die Energie ist ja beim anderen nicht bei mir selbst. Mhm. Weil wenn ich mit mir selber im Reinen bin und mit mir selber im Einklang bin und für meine Werte einstehe und diese ganz klar und deutlich nicht nur kommuniziere, sondern auch lebe, mhm. dann brauche ich hier die Bestätigung aus dem Außen nicht. Also ich würde sogar behaupten, dass eben die Leute, die, die nur von sich selbst reden, <lacht> selbst mhm. äh, mehr die Bestätigung von außen brauchen, als die, die vielleicht eben diese Arbeit machen an sich und, und reflektieren und versuchen, vielleicht Dinge aufzubrechen und versuchen, selbstbewusst rauszugehen. Ich finde mhm. das so schade, dass dieses Wort ähm, selbstbewusst manchmal, ja, mit also manchmal so ein bisschen einen falschen äh, Beigeschmack für mich bekommt, weil Selbstbewusstsein heißt ja wirklich nur, dass ich mir meiner selbst und meiner Werte und mhm. meiner Einstellung bewusst bin. Ich weiß, wofür mhm. ich stehe und gehe mit dem mhm. raus, oder?
0: Ja, und dass ich halt auch bewusst bin. Und das ist ja das, was du sagst, wenn ich bewusst bin und wirklich bewusst aktiv unterwegs bin, dann weiß ich auch, ob das, was ich tue, gerade Mehrwert bietet für die anderen, gut ist für die anderen, ob das gerade auch sinnvoll ist. Das ist im Privatleben so, dass man sich öfter auch mal da in die eigene Nase packen darf, ob man Gespräche wirklich auf Augenhöhe führt und bewusster führt oder ob man, was weiß ich, irgendwelche Menschen als emotionalen Mülleimer benutzt, weil man halt einfach nur Output gibt, aber nicht Input. Oder auch, wenn, wenn Gespräche keine Zweigleisigkeit bekommen, das ist, Ganz oft gesellschaftlich schon im Privaten so und das wird dann natürlich im Content weitergeführt, weil Content ist ja nur ein Spiegel von dem, wie du generell kommunizierst und was du tust und wie du agierst. Und wenn Menschen nicht selbstbewusst sind und nicht wissen, wie sie das machen, dann können sie auch gar nicht achtsam sein. Genau, absolut. Und deswegen finde Hm. ich das vollkommen in Ordnung, sich auch,
1: Einmal eine Zeit lang hauptsächlich mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich finde es auch in Ordnung, eine Zeit lang einmal, sag ich jetzt mal, schlechten Content oder Content, der vielleicht nicht so ganz abgestimmt auf das ist, was Leute brauchen, zu produzieren. Das ist alles in Ordnung, weil das Ganze darf auch ein Prozess sein. Und ich glaube, das ist so etwas, was zumindest meine, meine Kundinnen sehr oft nicht sehen oder sehen wollen. dass sie nicht von Tag eins an alles perfekt machen müssen, sondern dass das Ganze entstehen darf. Und auch dieses Thema mit Werte leben, da muss man, das geht auch nicht so von heute auf morgen, sondern das, das ist ein Prozess. Und man ja, kommt immer, voll. also wenn man sich damit beschäftigt und damit auseinandersetzt und das mhm. auch lernen möchte, das ist ja auch nur wieder eine Art von, jetzt mir mir das deutsche Wort nicht ein, aber Habit, ähm,
0: ja ein eine ähm, äh, Gewohnheit ein oder Gewohnheit ja. genau Danke. genau also das ist auch
1: wieder nur eine Gewohnheit und Gewohnheiten muss man halt auch äh, über einen Zeitraum lang lernen um sie ja, sich anzueignen damit auch, sie dann ja. zur Routine werden und eben solche Themen wie was macht guten Content aus? Was für Dinge teile ich auf Instagram? Wie kann ich meine Werte nach außen tragen? Wie kann ich einzigartig werden? Das sind alles Prozesse. Das ist nicht etwas, mhm. was man sich mit einer Checkliste irgendwie heute ja. ausarbeitet und dann bis in alle Ewigkeit
0: jetzt plötzlich morgen so lebt. <lacht> ähm, und ich finde da auch einen. diesen Mut zum, Mut zum Fehler machen, Mut zum kreieren. Da habe ich ja auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, dass man mehr ausprobieren darf und mehr kreieren darf und mal schauen darf, ja, was was funktioniert denn heute? Und ich habe zum Beispiel gestern Abend einen Post geschrieben, einfach so aus dem, was ich gestern dachte. so. Und der hat mehr Likes als alle Posts, die ich in letzter Zeit gemacht habe, zusammen, weil es ein, einfach nur ein Gedanke war, der vielleicht inspirierend war, der vielleicht sehr aus dem Herzen kam, so diese Herz-zu-Herz-Kommunikation bedient hat. Und das ist auch gut. Und ich habe mir dann auch gedacht, nee, Och, heute probiere ich das einfach mal aus. Und was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Dass es halt vier Leute liken und vielleicht einer sich davon freut und gut ist. Und selbst wenn niemand, ist es auch in Ordnung. Und dieses erst machen oder erst umsetzen und dann auch nachjustieren, Das ist, glaube ich, was ganz Gutes, dass man sich nicht davon abhalten lässt, dass jetzt auch wir hier drüber gesprochen haben, ja, bitte äh, nerv jetzt keinen mit deinem Content und bitte keine (lacht) fünf Tipps und oh Gott. Also das das ist ja nicht die Conclusion aus diesem Thema hier, sondern dass es eher darum geht, achtsam in der Umsetzung zu sein, also in der Umsetzung zu sein und nicht vor der Umsetzung irgendwie achtsam zu warten, sondern umzusetzen und dabei wirklich zu schauen, was passiert, wenn ich das mache, wie wirkt das denn? Macht das für mich auch Sinn und Freude? Oder wir beide haben auch neulich uns mal in den Instagram-DMs ausgetauscht über ähm, weniger Stories machen. So Da hatten wir auch so ein ja. bisschen das Thema, dass ich auch momentan gemerkt habe, ich habe eine Zeit lang oder ich mache das ziemlich viel, dass ich schon täglich poste, wo ich auch die Woche mich selber dabei ertappt habe, dass es das auch in meinem Kopf eben so ist, dass ich denke, ich habe mal gelesen, ich muss täglich posten. Es ist nichts <lacht> Schlimmes. Ähm, es ist auch nicht so, dass es mich jetzt belastet oder nicht meins wäre, weil sonst hätte ich es schon längst gelassen. Aber ich merke es manchmal, wenn ich nicht poste, dass ich dann denke, hä, aber das ist doch jetzt mein Habit. Aber manchmal mag ich dieses Habit gar nicht. Und man kann die ja auch mm. aufgeben. Und mm. dann haben wir uns drüber unterhalten in den DMs, dass bei mir war das so, und ich glaube bei dir auch, ne, dass wenn man weniger postet, sogar die Engagementrate höher ist, auch die Views höher sind. Und dass es sich auch leichter anfühlt in stressigen Businessphasen, nicht jeden Tag mega das Storytelling und die Tipps und hier fünf Mini-Trainings in der Story, weil das, das schafft ja kein Mensch. Also das ist einfach nicht realistisch, wenn du nicht ein Mm-mm. Teammitglied hast, was deine Stories übernimmst, während du den Laden schmeißt, weil es geht ja einfach nicht. Und da eine gute, eine gute Möglichkeit oder eine gute Mitte zu finden, zu sagen, ey, wenn ich eh schon feststelle, die Views sind gut, das Engagement ist gut, dann teste ich doch einfach mal die nächsten Wochen, wie es läuft, wenn ich weniger mache. Ohne zu denken, es muss jetzt schon ausgereift sein und das ist jetzt mein neues, mein neuer way to post, sondern es ist vielleicht einfach eine Phase und die kann man auch mal probieren. Das ist
1: so wichtig, was du gerade sagst, weil viele denken, dass strategisches Arbeiten bedeutet, Überlegen wir eine Strategie für diese aus und dann komme ich ans Ziel. Aber das ist nicht mhm. Strategie, sondern Strategie ist genau das, was du gerade erklärt hast. Also mhm. natürlich überlegt man yes. sich ein Ziel, natürlich versucht man genau auf dieses Ziel hinzuarbeiten und im Marketingbereich vielleicht die, die Bedürfnisse der Zielgruppe anzusprechen und damit man diese Zielgruppe dann auch in Kundinnen verwandelt oder Reichweite aufbaut oder was auch immer das Ziel sein soll, das ist auch alles Teil der Strategie. Aber auch Teil der Strategie ist es eben auszuprobieren, dann das zu reflektieren und analysieren und dann die Strategie wieder anzupassen. Eine Strategie Mhm. ist nie in Stein gemeißelt, sondern eine Strategie entwickelt sich immer bis in alle Ewigkeit weiter. Mhm. Weil auch zum Beispiel große Firmen, erfolgreiche Firmen, wenn man die jetzt als Beispiel hernimmt, die tausende MitarbeiterInnen haben und die auch ihre Strategien haben, müssen sich genauso jedes Jahr, jedes sechs Monate weiterentwickeln. Hm. Was wäre denn, wenn jetzt zum Beispiel Apple dieses erste iPhone rausgebracht hätte und dann wäre das einfach, das war halt ihre Strategie, so ein Smartphone rauszubringen. Ähm, das war der Businessplan, jetzt auf dieses Smartphone zu setzen und dann entwickeln sie dieses Smartphone nicht mehr ja. weiter. Was wäre, wo wäre Apple heute dann zum Beispiel? Oder? Ja, das ist
0: schon, das ist schon spannend, ne? weil viele ja wirklich, glaube ich, auch das Gefühl haben, wie bei, wie bei ganz vielen Dingen im Leben, dieses, irgendwann ist es soweit, dann ist es das Richtige und dann mache ich nur noch das. Das ist genau. nicht mehr upgrade. Also so funktioniert ja nicht. ne? Und ich glaube auch, also weil da kommen dann halt wirklich auch ganz viele Kundinnen zu mir. Das ist oft ein Zeitpunkt tatsächlich, dass die sich für ein Mentoring bei mir auch interessieren, weil ab irgendeinem Zeitpunkt es, es sich festgefahren hat. Also auch wenn du erfolgreich bist im Business, du bist vielleicht zufrieden, du hast Kunden du hast Umsätze, alles ist gut, aber du hast dich in so einen, ja, ein bisschen in so einen kleinen Kasten reingesetzt, der einfach viel zu klein ist, aber du traust dich nicht so richtig raus. ne? Und das ist ja oft dann die Gefahr, dass dann viele Selbstständige und Unternehmerinnen wirklich auch gar nicht mehr gewohnt sind, diesen Kasten zu verlassen, auch nicht so richtig den Raum bekommen, um das zu machen. Im laufenden Business ist das schwierig und, ne, dass, dass die auch denken, dass das dann Strategie sein muss und dass man doch jetzt nichts anders machen darf. Und genau aus dem Grund habe ich ja zum Beispiel auch Bold ins Leben gerufen. Deswegen gibt es ja auch Bold. Kann ich jetzt schon mal direkt hier einbauen. <lacht> Ab Januar gibt es einen Club bei mir, eine, ja, ich nenne es High Impact Membership, weil es wirklich eine Langzeit ja, ein Langzeitraum ist eben für Selbstständige, für Unternehmerinnen, in dem es eben nicht darum geht, immer mehr Wissen anzuhäufen und noch mehr und 500 Masterclasses, und die gibt es auch alle, aber ausgewählt so, dass es für Selbstständige und Unternehmerinnen einen Raum gibt, um auch mal bewusst über den Rand zu malen, um zu expandieren, um the new way of doing business zu kreieren und zu integrieren, also ein Raum, der eigentlich eher dem Thema Integration Wachstum und Selbstführung auch dient, als dem Thema, ich muss jetzt hier die ganze Zeit mehr, 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 mehr machen. Und da wirst du auf jeden Fall auch Expertin drin sein, Anna, da freue ich mich schon sehr okay. drauf. Da kann ich schon mal sagen, alles darüber findest du in den Show Shownotes oder dazu und da freue ich mich natürlich, wenn du reinschaust und vielleicht Mitglied wirst in Bold, das aber nur so als kleiner Werbeblock am Rande, denn genau <lacht> das ist einfach auch das, was mir immer wieder auffällt, dass es wichtig ist, da... Nicht irgendwo zu parken und stehen zu bleiben und nicht zu sagen, okay, so ist das jetzt und ich mache jetzt nur noch das und ich mache jetzt nur noch jenes und ich mache jetzt nur noch äh, Reels und ich will jetzt gar nicht mehr was anderes ausprobieren. Sondern da wirklich auch immer wieder zu reflektieren, immer wieder auch sich mit dem eigenen Tun zu beschäftigen, ohne dass das auch obsessiv wird oder man dann stehen bleibt und nicht mehr weitermacht, sondern beim Tun das normal zu finden, dass man sich ja auch als Mensch, als Frau im Business darin, sage ich oft zu meinen Kunden, die Frau darin ist doch im Wandel. Du entwickelst dich doch so weiter. Warum sollte denn alles drumherum so eng bleiben? Dann wächst es irgendwann einfach, dann wächst du raus.
1: Und deswegen finde ich das so schön, dass du immer sagst, was machen UnternehmerInnen? Sie unternehmen etwas. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. oder? Man bleibt im Tun. Und ich sehe das auch so. Warum? Haben wir uns selbstständig gemacht oder warum versuchen wir überhaupt irgendetwas zu unternehmen? Ihr könnt mir genauso als Angestellte in In irgendein Business setzen, jeden Tag dasselbe runterspielen oder könnt genauso als DienstleisterInnen einfach nur immer meine Zeit gegen Geld tauschen und auch immer wieder ähm, dasselbe runterspielen und halt vielleicht neue Projekte annehmen und neue Kunden annehmen, aber im Endeffekt bleibt Mhm. meine Arbeit dasselbe. Das sind für mich genau die Unterschiede, Unterschiede zwischen Angestellten und DienstleisterInnen, und dann eben Unternehmerinnen, die eben keine Angst davor haben, weil was Neues zu probieren, die sich getrauen, die Lust darauf haben auf Veränderung. Mhm. Also, ich mhm. finde nicht, dass ja, dass dass das dem Unternehmergeist oder ja, dem Unternehmergeist ja. entspricht, wenn man sich dann in diesen Kasten setzt und dann einfach die nächsten 20 Jahre so macht, wie man es immer gemacht ja. hat, sondern das was für mich eben Unternehmerinnen ausmacht, ist dieser Drang Dinge zu probieren und besser zu machen und neu zu machen und vielleicht einmal auf die Schnauze zu fallen und vielleicht einmal Fehler zu machen, wenn natürlich im großen Rahmen, äh, wenn da viel Geld am Spiel steht, ist ist dann auch das Risiko größer. Da hat man dann vielleicht weniger Spielraum. Aber vielleicht diejenigen, die hier zuhören oder zumindest meine Kundinnen, bei denen bewegt sich das ja in einem sehr kleinen, doch noch sehr geschützten Rahmen. Also mhm. ähm, wenn man sowieso... Also sorry, aber was ist denn das Risiko, dass du eingehst, wenn du einen Instagram-Post
0: teilst, der nicht gut
1: funktioniert?
0: Ja, ja aber genau <lacht> das ist keine es, ja, es, ja, und das ist ja ein schöner, ein schöner, also wenn man das mehr als Spielwiese sieht und mehr als wirklich ein Entdecken. Also ich finde durch Content, so war das zumindest auch bei mir, durch Content habe ich viel entdeckt, wer ich sein will in meinem Business und wie ich agieren will, wie ich kommunizieren will. Und ich habe das auch ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit nicht auf dem Reisbrett geplant und gesagt, so, mein Tone of Voice wird folgender, <lacht> sondern ich habe einen hab Post geschrieben und dann habe ich gemerkt, hä, so rede ich gar nicht, das war jetzt nicht ganz so cool, dann mache ich es nochmal anders und auch wenn ich jetzt zum Beispiel dann teile, wie man authentisch kommuniziert, ist Das heißt es ja nicht, dass bei mir das von Anfang an lief und ich aufgewacht bin eines Morgens und gemerkt habe, genau das bedeutet authentische Kommunikation für Breath Release auf Instagram, sondern ich habe das genauso getestet. <lacht> ich habe dann gemerkt, ja, ich habe dann gemerkt, ja, wie könnte es vielleicht anders laufen, wie könnte ich nochmal was adaptieren. Und das finde ich schon gut auch zu merken, in dem Rahmen, in dem es kein, nicht, keinen großen Schmerz gibt. Also du hast weder monetäre noch zeitliche noch energetische, extreme Verluste dann mach das doch, dann teil doch den Post, dann probier doch aus, weil du wirst ja diesen Fehler, das hat ja auch wieder extrem viel mit Selbstführung zu tun und extrem viel mit dem Thema, was ich eben auch in Punkto Bold angesprochen hatte, es braucht auch den Mut, mal mal was zu probieren und über die Grenzen zu gehen, weil wenn man das im kleinen Rahmen nicht traut, sich zu testen, dann wirst du es im Großen nie tun und dann wirst du nie ein neues Produkt kreieren, dann wirst du nie... Vielleicht auch mal dich trauen, einen Lounge abzubrechen, weil er nicht mehr zu dem passt, was du gerade machen kannst. Dann wirst du nie expandieren in ein Team. Dann, das wird nicht passieren, wenn du nicht im kleinen Rahmen, und das kann Content halt für dich sein, so eine Art Spiegel, ne? wenn du da nicht mhm. versuchst zu, zu trauen, zu adaptieren, nachzujustieren, umzusetzen.
1: Absolut, und du kannst auch über deinen Content so viel, über deine Zielgruppe lernen, was dir dann wiederum Mhm. hilft, deine Angebote so zu gestalten, dass sie gut funktionieren. Also auch da wieder darf dein Content eine sehr, ja, eine sehr geschützte Spielwiese sein, in einem geschützten Rahmen, wo nicht viel passiert, weil wenn du jetzt zum Beispiel Stunden oder Monate in die Entwicklung eines Angebots entwickelst, das dann am Ende niemand kaufen wird. Ja. Das ist dann natürlich fatal, weil diese Zeit, diese Geld, diese Ressourcen, die du investiert hast, kriegst du nicht mehr zurück. Heißt mhm. nicht, dass man dann nicht trotzdem aufstehen und weitermachen kann, aber natürlich war das Risiko und halt ein bisschen mehr das Weg, Commitment, auch. genau, es tut mehr weh. Und so wie du sagst, was, wie viel Zeit verbringt man realistischerweise mit einem Instagram-Post, also die Posts, die bei mir am umfangreichsten sind, mit denen habe ich vielleicht vier Stunden verbracht, was sehr lang mhm. ist. Also ich glaube nicht, dass die mhm. meisten Leute vier Stunden für einen Post auf Instagram mhm. äh, herum planen und herumarbeiten. Aber gut, wenn ich jetzt vier Stunden verloren habe, ist es nicht das Ende der Welt. Und was ich dann aber lernen kann aus dem Ganzen zum Beispiel, mhm. ist, dass vielleicht das doch kein Thema war, das meine Zielgruppe interessiert hat. Oder vielleicht war es nicht in einem richtigen Format aufbereitet, dann mache ich dasselbe Thema noch einmal in einem anderen Format und schaue dann an, ob es besser funktioniert hat. Wenn es dann mhm. noch immer nicht funktioniert, probiere ich es vielleicht noch in einem dritten Format und wenn es dann noch immer nicht funktioniert, denke ich mir, okay, jetzt habe ich was über meine Zielgruppe gelernt. Das interessiert ja. sie nicht. Also werde ich das nicht mehr kommunizieren und werde das nicht in meine Angebote einbauen. Und eben das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Post keine Likes kriegt, dann archiviert man ihn. Also es kann einfach, natürlich, es kann schon was passieren. Ja, es kann passieren, dass man vielleicht, also gerade bei größeren Unternehmen, die größere Zielgruppen haben, es kann sein, dass man einen Shitstorm lostritt, aber... Es können schon Dinge passieren, aber in dem Rahmen, in dem, glaube ich, wir und die ZuhörerInnen von diesem Podcast uns bewegen, wird realistischerweise sehr, sehr wenig passieren.
0: Ja, und auch vieles, was man, also ich habe auch schon mal zwei Shitstorms auf Reels bekommen und ich habe es überlebt und es hat mich nicht, es hat mir nicht geschadet und es hat meine Gedanken gestärkt. Also, das war natürlich nicht schön und ich habe dann noch eine Woche Instagram-Pause gemacht, weil ich dachte, boah, aber es ist nichts, wo man nicht mehr weitermachen kann. Und es passiert ja genau das Gegenteil. Man, also du wächst ja daran, wenn du rausgehst. Du wächst ja daran, wenn du Dinge, auch wie du es gerade gesagt hast, lernst. Also wenn du sagst, okay, das und das interessiert nicht, alles klar, cool, kann ich mich auf was Neues konzentrieren, kann ich das machen? Weil das das hilft ja auch diesem Thema von Prokrastination, von Perfektionismus. Wenn du es probierst, dann kämpfst du gegen genau diese ja, diese Schatten der Selbstständigkeit, die wir alle haben. Ne? Also jeder hat ja so ein paar Dinge von, okay, ich weiß nicht, was ich gerade machen soll oder ich stecke irgendwie fest. oder Und da kommst du am besten durch, wenn du tust und nachjustierst. Und das ist mhm. natürlich mit Content schon ein gutes, ein gutes Mittel, ein guter Messwert. ne?
1: Naja, weil du ja direktes Feedback bekommst. Und auch wenn das Feedback vielleicht mal negativ ist. Also da würde ich auf jeden Fall, glaube ich, unterscheiden zwischen Konstrukt oder auch negativen, konstruktiven Feedback zum Inhalt und ungefragtem Feedback zu deiner Person. Das ist Feedback, das man ja. nie annehmen muss. Also ähm, nur wenn man sich auf Social Media hinstellt und etwas in die Welt rausgibt, heißt das nicht, dass man deshalb persönlich angegriffen werden muss. Also solche Dinge würde ich immer sofort ähm, löschen und Leute blockieren, wenn es jetzt persönliche Angriffe sind. Aber konstruktives Feedback zu seinen Inhalten oder zu seiner Meinung zu einem Thema, erstens hilft einem dabei zu wachsen und festigt dann eben wieder dieses Selbstbewusstsein, wenn man dann sagen kann, ich stehe aber dafür ein, das ist meine Meinung und ich stehe zu dieser Meinung von mir aus. Mhm. Oder, also nicht im Sinne von, dass man der anderen Person nicht zuhört, sondern dass man dann mit der anderen Person eben darüber diskutiert und sagt, hey, aus diesem Mhm. Grund sehe ich das so und so. Ich habe zum Beispiel Mhm. heute eine Diskussion geführt mit einer, Kollegin von mir, die ein bisschen in einem anderen Bereich ist, aber auch mit mit Instagram und mit Social Media zu tun hat und meine Meinung war zum Beispiel ganz anders als ihre Meinung in ihrem Post und sie mhm. hat in der Caption dazu eingeladen, seine Meinung zu teilen, sonst würde ich das nämlich nicht machen, weil ungefragt meine Meinung teile eigentlich nicht, aber ja. sie hat wirklich explizit äh, dazu eingeladen und dann habe ich das auch gemacht und habe ja auch gesagt, dass meine Meinung eine andere ist und wir haben dann über fünf, sechs, sieben Kommentare ähm, hin und her diskutiert, sehr höflich und um, am Ende war das Fazit, dass wir einfach auch unterschiedliche Meinungen dazu haben und das völlig okay ist, weil ich habe mir ihre angehört, sie hat mir meine äh, sie hat sich meine angehört und dadurch festigt sich dann auch die eigene Meinung. Und das zweite, ja. das ich sagen wollte, ist eben, dass sich dadurch auch dieses Selbstbewusstsein festigen kann, weil man eben die eigenen Werte dann praktisch nach außen hin wie sagt man denn, also nicht verteidigen ist ein schlechtes Wort dafür, aber wenn man man dann für seine eigenen Werte einfach gezwungen ist einzustehen. Weil für viele Leute sind Werte ja so eine Floskel. Oder jeder von uns wird sagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig.
0: Und dann schaust du in den Kleiderschrank zum Beispiel
1: und wie viel Fair Fashion ist in deinem Kleiderschrank? Wie wird dein Strom produziert? Fährst du ein Elektroauto? Also zu sagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, Heißt ja noch lange nicht, dass das ein geliebter Wert ist. Genau. Ja. <lacht> heißt noch lange nicht, dass man das auch lebt und und dass das wirklich dein Wert ist. Und wenn man eben diese Werte wirklich nach außen kommuniziert und dann vielleicht zum Beispiel beim Thema Nachhaltigkeit, es gibt ja viele InfluencerInnen, die, die das zu ihrem Thema gemacht haben und dann schon zum Teil, finde ich, berechtigterweise Kritik dafür bekommen haben, wenn sie weniger nachhaltige Sachen unterstützt haben. Hm. Das finde ich, also solange es nicht auf eine persönliche Ebene geht. Persönliche Ebene ist nie in Ordnung. Aber wenn es auf einer konstruktiven Ebene passiert und man konstruktiv hinterfragt, hey, wenn dir das Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist und du seit Jahren und äh, Monaten kommunizierst, dass wir nachhaltiger leben müssen, das, was Mhm. du jetzt gerade machst hast, ist aber nicht so nachhaltig, dann gibst du dieser Person ja auch eine Chance daran zu wachsen und du selber bekommst eine Chance daran zu wachsen, also ich würde auch Kritik nicht immer so als vernichtendes Urteil zu deiner Person sehen, sondern einfach als Möglichkeit die eigenen Werte nochmal zu hinterfragen auch und Mhm. wenn man sich dafür entscheidet, dass man nach wie vor für diese Werte einsteht, dann diese auch selbstbewusst nach außen zu kommunizieren.
0: Ja, voll. Auch da bewusst wie du es gesagt hast, wirklich klar zu haben, was nehme ich davon mit, was ist was, was ich adaptieren will, woran will ich wachsen und was ist auch vielleicht was, wo ich sage, das ist ja schön und gut, dass das die Meinung von der Person ist, aber es hat mit mir nicht viel zu tun. Das hat dann auch in dem Moment gar nichts mit Ignoranz oder Arroganz zu tun, sondern es ist einfach auch wichtig, weil das ja auch eine Klarheit bringt, dass man wirklich weiß, wo stehe ich denn und was kann ich mitnehmen und was nehme ich mir eben nicht an, welchen Schuh ziehe ich mir nicht an, ne?
1: Und das ist auch etwas, das, glaube ich, mit der Zeit kommt. Also ich bin ja selber zum mhm. Beispiel sehr lange schon auch öffentlich auf Social Media aktiv im Sinne von, dass meine Accounts ja nicht erst seit einem Jahr viele Follower haben. Ich war früher auch Influencerin, da war zum Schluss, bevor ich meinen Account gelöscht habe, war ich, glaube ich, bei 28.000 Followern. Also das war schon eine mhm. große Community. Und da habe ich mich auch angreifbar gemacht und habe auch Kritik äh, zu verschiedenen Dingen bekommen. Und das mhm. war aber immer für mich eine Möglichkeit, zu wachsen und zu lernen und und zu verstehen, wie vielleicht das, was ich teilen will oder so, wie ich leben will, vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, gar nicht so toll ist, wie ich mir das vorgestellt ja. habe. Oder ich vielleicht das gar noch
0: nicht so aktiv mache, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ne, du warst ja auch als Influencerin aktiv und bist es jetzt in einer anderen Ecke, aber trotzdem immer auf Instagram hat das was mit dir gemacht oder hat das auch zu Dingen geführt, dass du Social Media und diese Achtsamkeitsthematik jetzt anders siehst oder gab es da auch Themen, die dich da geprägt haben, dass du jetzt mehr dich mit dem Thema Achtsamkeit auf Social Media beschäftigst? Absolut,
1: das kommt tatsächlich aus dieser Zeit. Also ich war mhm. ja Reiseinfluencerin oder Reisebloggerin mhm. und bin total auf diesen Hype aufgesprungen, mhm. jetzt Influencer zu sein. Es war irgendwie, da bin ich so ein bisschen reingerutscht und und habe das irgendwie alles nicht gekannt, bis mir dann halt jemand äh, offenbart hat, dass man dann mit, also mein Account hat dann schon so ein bisschen mehr Leute angesprochen und für mich war das einfach nur eine Möglichkeit, meine Reisefotos zu teilen und äh, mhm. meine Meinung auch zu Dingen und Gedanken zu Dingen zu teilen. Und dann ist eben der Account, Account gewachsen und irgendwann, hat mir dann irgendjemand erzählt, dass man halt mit vielen Followern zum Beispiel Kooperationen machen kann. Ich habe das überhaupt nicht mhm. gewusst, weil das war 2015, da war das noch äh, in den Kinderschuhen ja, im Social-Marketing, ja. War noch sehr, sehr am Anfang. Äh, und ja, und dann habe ich das probiert und habe es eigentlich eine Zeit lang ganz cool gefunden. Es war natürlich schön, weil ich war Studentin und habe dann in tollen Hotels schlafen können statt äh, mhm. auf einer Couch. Davor war ich immer Couchsurfen und dann war ich halt in irgendwelchen <lacht> Boutique-Hotels und habe das ganz cool mhm. gefunden. Und dann, äh, da wo mir dieses Thema mit Achtsamkeit so wirklich bewusst geworden ist, dass ich eben gerade nicht achtsam mit mir selbst umgehe und gerade nicht achtsam lebe und kommuniziere, war eine Reise nach, ich glaube es war Budapest oder was Prag, weiß ich jetzt immer genau. Aber eines, mhm. eine der beiden Städte. Mhm. Und es war im Februar und es war sehr nebelig und äh, das Wetter war überhaupt nicht schön und ich war dann drei Tage in Budapest für eine Kooperation in einem wunderschönen Boutique-Hotel, habe mir die Stadt angeschaut, habe gratis gegessen in zwei, drei Restaurants mm. jeden Tag und habe eigentlich alles, was man <lacht> haben will, bekommen in Budapest und war so unglücklich, weil es nebelig war und weil meine Posts im Feed immer sehr bunt waren. <lacht>
0: <lacht> es ist okay, Anna, teile es mit uns.
1: <lacht> ja, war unglücklich, weil keine der mhm. Fotos, die in Budapest gemacht habe, auf meinen Feed gepasst haben. Mhm. Und das war dann praktisch der Moment, das, da habe ich das dann schon ein Jahr auch eben mit Kooperationen und so betrieben. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, stopp, was passiert da gerade? Also mhm. Reisen und, und auf Urlaub fahren war eigentlich immer mein Hobby. Ich liebe das, neue Kulturen kennenzulernen, neue Menschen, neues Essen probieren. Das, ja, war wahrscheinlich mein größtes Hobby, das habe ich mir dann praktisch zu einem, zu der Zeit noch nicht bezahlt. Das waren immer nur gratis Aufenthalte, aber praktisch war ich am Weg dazu, das mhm. zu meinem Beruf zu machen. Und plötzlich bin ich nur mehr unglücklich, weil es <lacht> nicht in mein Feed Design passt. Also wie absurd und mhm. dämlich ist denn das? Und mhm. da habe ich dann gemerkt, das bin nicht ich. Das passt nicht zu mir. Ich bin nicht dafür gemacht, äh, Reiseinfluencerin zu sein und die möchte es auch nicht, weil mhm. Reisen für mich eben immer ein Ausgleich zur Arbeit und der Ausgleich zu dem daheim war. Und das jetzt zu meinem Beruf mhm. zu machen, nimmt eigentlich den ganzen Spaß von dem. Und mhm. mit dieser Selbsterkenntnis habe ich dann einfach über Nacht alles gelöscht und habe mir dann wirklich zu der Zeit eben ganz stark auch mit meinen Werten auseinandergesetzt und ganz stark darüber nachgedacht, was möchte ich eigentlich? und mhm. und Also ich habe schon als Influencerin auch, würde ich sagen, werteorientiert kommuniziert. Ich habe zum Beispiel immer, eben das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund gehabt, ich hab immer, war immer zu der Zeit auch vegan zum Beispiel, habe immer so um, off the beaten path, ja, mhm. art touren und keine Ahnung was vorgestellt und jetzt nicht irgendwie Luxusreisen, also es war schon auch ich, aber mhm. eben ich habe einfach gemerkt, dass das dieser Traum oder dieser Beruf, den ich gerade nachlaufe, den ich gerade ergreifen will, überhaupt nicht zu mir passt und überhaupt nicht mhm. zu meiner Einstellung und eben meinem Leben und meinen Werten passen und dann ist mir eben dieses Thema Achtsamkeit auch so wichtig geworden, weil ich gemerkt habe, was es mit einem selber macht, wenn man nicht achtsam mit sich umgeht. Wenn man immer nur dem vertraut, was man von außen hört oder dem nachläuft, was einem von außen gesagt wird, was man machen soll und wie man leben soll und wer man sein Hm. soll und 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 wenn das das von außen kommt, dann wird das langfristig, äh, wird dann das sehr, sehr unglücklich machen.
0: Ja, das finde ich echt gut, da habe ich auch irgendwie gerade dran denken müssen, dass da habe ich neulich irgendwann noch mal einen Post zu gemacht, dass dieses, wenn die Ziele von außen gesetzt werden, du nie happy wirst, im Leben nicht, im Business nicht, egal in was, genau. also finde ich mega inspirierend, weil genau das ja auch so den Spiegel vorsetzt, dass es nicht, also du musst da nicht bei bleiben, du hast dich halt entschieden, ich lösche das jetzt, ich brauche das nicht mehr, weil es nicht mehr zu meinem Leben gehört, das finde ich auch was was oft glaube ich von außen so gespiegelt wird, wie na wenn man das jetzt ist, dann muss man da doch aber irgendwie auch, das ist doch ein Teil von dir und das ist doch dann so deins und dass man sich auch umentscheiden darf, finde ich auch immer schön. Also ne diese Situation auch zu wählen und ähm, ja ne, ich war ja auch mal Sängerin und ich würde gerade nicht mehr sagen, dass mich das ausmacht in meiner jetzigen Personality-Situation und das ist glaube ich auch für viele voll unbegreiflich, weil das doch so ein großer Teil meines Lebens war irgendwie und das gerade für mich einfach nicht so relevant ist und das das möglich ist und man wirklich da auch umschwenken kann und dass man eben diese eigenen Ziele nicht aus den Augen verlieren sollte. Und wenn man das doch tut, gerne mal so dieses wirklich die Handbremse anziehen und einmal driften darf und ich sagen kann, dann, nee, das das wollte ich so nicht machen, weil das echt der Punkt ist, wenn man den verpasst, dann kommt diese Unglücklich-Spirale richtig schnell, auch halt im ganzen Business-Komplex. Also das ist, glaube ich, dann auch der Punkt, wo irgendwann dann, was auch immer alles folgt, ne Burnout, äh, Stress, äh, keine Freude mehr, kreative Löcher, das darf man schon immer wieder hinterfragen. Ja, und aus
1: dem dann wieder rauszukommen, ist dann natürlich schwer. Gerade zum Beispiel beim Burnout mhm. oder oder mhm. wirklich ähm, psy- also mental psychische Folgen von dem und ich glaube ja. schon, dass die in vielen Fällen kommen, wenn man das übersieht und deswegen ist es auch so wichtig, also ich finde das so so toll, was du machst mit mit deinen Kundinnen und was du anbietest, weil das einfach Frauen oder Menschen die Möglichkeit bietet, wirklich sich den Raum zu nehmen, einmal zu reflektieren und sich den Raum zu nehmen, Dinge auszuprobieren. Ich find ja, finde so wichtig. Genau.
0: <lacht> Danke, das, das genau das ist halt auch mir so wichtig, dieses wirkliche Raum geben, weil ich glaube nach wie vor, dass das immer noch, gesellschaftlich, also das fängt ja schon an, wenn man irgendwie mal guckt, wie viele Ziele von außen gesteckt werden, gerade auf Frauen in unserer Gesellschaft. Ne, Also, weiß ich nicht, hast du schon ein Kind? Was machst du eigentlich mit deinem Leben? Willst du nicht das? Also diese ganzen diese ganzen Spiralen, die so kommen und die auch ja nicht abnehmen. Also es ist ja egal, mit welchem Alter kommen dann halt andere hinzu oder neue oder irgendwelche Themen. Und gerade wenn eine Frau sich dann entschieden hat, selbstständig zu sein, Unternehmerin zu werden, dann doch bitte nach den eigenen Zielen und nach den eigenen Regeln und das nicht auch nur einfach so sagen, sondern wirklich tun. Also dass das eine neue eine neue Ära wird, wo man voranschreitet und wo man hingeht. Und ähm, ja, ich muss nochmal werben für Bold, weil genau das. Ist das Ziel. Ich werbe einfach nochmal dafür. Nein, weil genau da <lacht> daher ist es einfach auch entstanden, dass ich genau diese ganzen diese ganzen Dinge von mehr im eigenen Tempo, mehr achtsam, mehr connected mit Frauen, die das genauso sehen, ne? diese Gespräche, damit man so Gespräche führt, wie wir hier heute auch geführt haben, so miteinander, mm-hmm. dass das alles möglich ist. Genau deshalb gibt's ja den Raum. Und genau deshalb habe ich halt auch eben nicht irgendwelche Expertinnen eingeladen, nur um irgendwelche Expertinnen zu haben, sondern eben so Frauen wie dich, die sich halt genau damit beschäftigen, mit dem achtsamen Tun im Marketing, mit dem achtsamen Business, Aufbau mit dem achtsamen Business-Erfolg und was das eben vielleicht ganz individuell heißen kann. Ne? Und mm-hmm. ähm, ja, umso mehr freue ich mich, dass du da dabei bist und dass du auch heute hier mit mir gesprochen hast.
1: Ja, es war sehr, sehr, ich glaube, inspirierend für mich auch. <lacht> ich höre immer so gerne zu. Und war Danke auch schön, dir mit dir für... darüber zu sinnieren und, und philosophieren über diese Themen. Das kommt bei mir nämlich im Alltag immer viel zu kurz. Und ich habe auch oft das Gefühl, ich habe so viel mehr über solche Dinge zu sagen, aber weil mein <lacht> Content und das, was ich betreibe, halt eher eigentlich auf das aufbaut, was du machst. Ja. Ich sage ja immer, dass das, was du machst ähm, und was was viele andere machen, ist eigentlich das Fundament für das, was ich ja. machen möchte. Voll. Und schicke auch immer gerne Leute, die zu mir kommen, die vielleicht noch nicht bereit sind, weil sie eben noch so ein mhm. bisschen an, an bestimmten Dingen zu arbeiten haben, schicke ich dann auch immer gerne zu dir. Weil, gut. Ja, da naja, das, was sie ausarbeitet, dann mhm. eigentlich, eigentlich nichts bringt. Von dem her war das für ja. mich jetzt schön, mal so ein bisschen auch diese wirklich, ähm, ja, mehr philosophischen... <lacht> Dinge Sehr gut zu sprechen.
0: Ja, weil diese, diese Räume muss es einfach geben, ne? diese Räume für Austausch und diese Räume für Inspiration. Ich glaube ganz fest daran, dass das auch das ist, was wir immer mehr brauchen, anstatt nur immer mehr Tipps und Tricks und Hinweise. Das ist nämlich das, auch das ist ja auch mein Boredom. Ich möchte einfach mehr Raum für tief tauchen, so genau. Dann würde ich sagen, Anna, erzähl doch mal, wo kann man dich denn erreichen, wo kann man denn auch was bei dir buchen, wo kann man denn mit dir arbeiten, wenn jetzt hier eine Frau auch gedacht hat, boah, okay, das ist meine Content-Strategin des Vertrauens, endlich jemand, der nicht fünf Tipps will, wo kann man mit dir arbeiten? Also ähm, erreichen
1: kann man mich natürlich, wie soll es anders sein, auf Instagram unter einer Turner Social und mit mir arbeiten kann man im Jetztstand tatsächlich gar nicht, weil ich (lacht) gerade alle Kraft Kraft bündle, ähm, um ein neues Angebot herauszubringen und zwar arbeite ich gerade daran, einen Online-Kurs herauszubringen, der am 2. Dezember live gehen wird und äh, an dem arbeite ich seit, glaube ich, einem Jahr. (lacht) Ja, November Null. 2021 habe ich angefangen und das wird ein content Strategiekurs für Instagram. Bisschen was anderes, als wir heute darüber gesprochen haben, aber das wird genau für die Leute, die, die dieses Fundament schon erarbeitet haben und dann eben die Tools brauchen, um mit dem wirklich durchzustarten und mit dem eine effektive Content-Marketing-Strategie für Instagram zu entwickeln. Und ich habe selber so Freude daran, weil... Eines meiner, einer meiner Werte, die ich vorher nicht erzählt habe, ist ja Spaß. <lacht> Spaß im Business und Spaß auf Instagram. Und ich glaube, wenn ich eines geschafft habe in diesem Online-Kurs, dann ist es, dass der richtig Spaß macht. <lacht> also wir freuen mich schon sehr darauf, den an die Frau, an den Mann zu bringen. Und ähm, würde mich natürlich auch freuen, wenn sich einige ähm, durch diese Folge inspiriert haben lassen, sich das anzuschauen, was da kommt. Ja,
0: voll cool. Alles zu Anna. Ich kann auch wirklich Annas Instagram-Account nur empfehlen, da ist immer extrem viel Mehrwert, wir sagen es jetzt nicht mal, <lacht> ähm, zu finden und es ist einfach sehr, sehr schön und sehr, sehr bereichernd, ihr dazu folgen. Also alles zu Anna, zum Online-Kurs und auch alles zu Bold findest du in den Shownotes natürlich. Und ich freue mich sehr, wenn die Folge dich inspirieren konnte und wenn du etwas mitgenommen hast, dann freue ich mich auch über eine Bewertung des Podcasts und vielleicht möchtest du auch Anna oder mir eine Nachricht schreiben, da freuen wir uns auch sehr drüber, wenn wir auf Instagram hören, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Dann freue ich mich, dass du dabei warst und wünsche dir noch viel Freude bei den nächsten Folgen, wenn du wieder reinschaltest zu Unframe.